0: Ich begrüße Sie, liebe Zuschauer und Zuhörerinnen, wieder ganz herzlich zu unserer neuesten Episode des Nice-to-meet-you-Podcasts. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich mit zwei wunderbaren Experten und Herren sprechen darf. Ich begrüße nämlich bei mir Harald Henn. Er ist CEO bei Marketing Resultant und Co-Founder und Autor des CEX Trend Radars zusammen mit Nils Hafner, der auch im Podcast dabei sein wird. Und er ist... Professor an der Hochschule Luzern und ebenfalls Co-Autor des CEX-Trendradars. Und ich werde jetzt mit den beiden eintauchen in die neuesten Trends, die wir dieses Jahr auf dem Radar behalten sollten. Ich begrüße euch beiden ganz herzlich. Willkommen.
1: Ja, hallo Michael. Hallo Michael, guten Morgen.
0: in unserem Nice-to-meet-you-Podcast mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Daher würde ich dich in dem Fall, Harald, bitten, dass du kurz ein, zwei, drei Worte, Sätze zu dir und deiner Person sagst, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer dich kennenlernen können.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Vielen Dank, Maike. Also, mein Name ist Harald Hennen, Geschäftsführer von Marketing Resultant aus Mainz, aus dem schönen Rheinhessen und seit gefühlten Ewigkeiten beim Thema ähm, Kundenmanagement, Callcenter, Custom Experience unterwegs und mit dem großen Vergnügen, das gemeinsam mit äh, Nils Hafner tun zu dürfen.
0: Das ist die wunderbare Überleitung zu dir, lieber Nils. Auch wenn ich wahrscheinlich doch die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer kenne, bitte ich dich doch vielleicht noch mal zwei Worte zu dir zu sagen und deiner Person.
2: Ja, super. Vielen Dank, liebe Maike. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Mein Name ist Nils Hafner. Ich bin äh, seit 15 Jahren äh, Professor an der Hochschule Luzern in der Innerschweiz, darf mich da um das Thema Kundenmanagement kümmern. Und Kundenmanagement begleitet mich eigentlich schon jetzt seit seit knapp 25 Jahren. Man mag es gar nicht glauben. Das hat also angefangen mit einer einer Dissertation rund um dieses Thema Qualität im äh, im Callcenter. Und äh, dass der Fun fact am Rande ist, äh, da gab es damals wenig deutschsprachige Literatur und eins der zwei Bücher, die es überhaupt auf dem Markt gab, äh, da war der Harald Henn Co-Autor und insofern äh, wahnsinnig lustig, dass ich dann 15 Jahre später mit dem angefangen habe, Business zu machen. Äh, insofern äh, witzige Geschichte. Äh, ich lebe mit meiner Familie hier am Bodensee äh, in, in Kreuzlingen, schaue jetzt gerade auch auf dem Bodensee ja, und freue mich, äh, bei dem Interview zu sein.
0: Das ist ja wunderbar. Dann hat sozusagen tatsächlich dein Start in das Thema auch euch beiden zusammengeführt. Das sind die schönen Geschichten des Lebens Die Welt ist manchmal klein, gell? Ihr beiden habt zusammen 2020 das CX Trend Radar gegründet. Wie könnt ihr vielleicht mal zum, zur Entstehung dessen etwas sagen? Wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen und äh, wie habt ihr sozusagen das, das Trend Radar aufgebaut?
1: Das ist auch eine lustige Episode. Ähm, Nils hatte immer schon einen Trendradar zum Thema CRM-Kundenmanagement. Und ich hatte immer parallel so Customer Service Call Center, äh, diese Dinge irgendwo. Und gegen Ende des Jahres haben wir dann irgendwann den, den Punkt gehabt, wo wir gesagt haben, warum machen wir nicht aus den beiden einen Trendradar oder einen Trendradar, packen das zusammen und ähm, haben dann äh, über die Methode, über die die Darstellung und die Inhalte dann nochmal kräftig gehirnt und haben dann aus den den beiden Ansätzen einen einheitlichen integrierten äh, Trendradar gemacht und ähm, waren dann am Anfang des Jahres ein bisschen, wie sagt man, positiv vom Tsunami überrollt worden, (lacht) was die Resonanz angeht. Aber wie gesagt, das ist... äh, ein Produkt aus zwei Trendradars, die es vorher getrennt gab, ist das entstanden.
2: Das Lustige ist ja, wenn man sich das anguckt, wir haben ja unsere jeweiligen Überlegungen, was jetzt im nächsten Jahr eigentlich so angesagt sein wird, auch nicht irgendwo aus der blauen Luft rausgenommen sondern wir haben uns jeweils eigentlich angeschaut, was machen wir in, übers Jahr verteilt, was für tolle Projekte sehen wir, was für neue Fachartikel sehen wir, was erzählen unsere Kollegen jeweils in den Hochschulen, in der Beratung, äh, in, den, in den Banken, die die äh, Technologie noch analysieren müssen, auf, ihre, äh, auf ihren Geschäftserfolg hin. Und äh, spannenderweise waren wir beide ja da eigentlich schon, schon Jahre vorher in Kontakt und haben uns eigentlich sehr regelmäßig ausgetauscht. Dann haben wir festgestellt, wir machen eigentlich sehr ähnliche Dinge. Und ähm, Ein Punkt ist uns beiden ganz fürchterlich auf die Nerven gefallen, nämlich, dass äh, immer wieder das Kind einen neuen Namen bekommt. Und dass eigentlich jeder, der so irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal haben will, vor allen Dingen in der Beratung, aber auch zum Teil an den Hochschulen, äh, sich einen neuen Namen für bereits bestehende Dinge ausdenkt. Und äh, da zitiere ich immer meinen Großvater, der sagte, wir geben den Namen Dinge, um sie zu unterscheiden. Und er machte das immer deutlich an einem Beispiel mit zwei Salaten, die er sehr gerne äh, machte. Und zwar einem Nudelsalat und einem Kartoffelsalat. Und er sagte, es wäre ja auch Wahnsinn, wenn man jetzt den Nudelsalat Kartoffelsalat nennen würde. Oder irgendwie ganz anders. So, und äh, so sind wir eigentlich darauf gekommen, dass wir so ein Radar machen möchten, unter dem äh, Gesichtspunkt auch einer, einer, einer Sprachnormierung und einer langfristigen Betrachtung von Trends, dass das nicht immer ganz hundertprozentig möglich ist. Das mussten wir dann auch erfahren in den letzten zwei Jahren.
0: Ich würde gerne vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch kurz den, den Trendradar ein bisschen beschreiben. Also wie der aufgebaut wird, was ihr dort genau anschaut. Der Trendradar geht seit Jahren bekannt auf drei Dimensionen ein. Es ist getrennt in People, in Process und in Technology und daran werden dann wiederum verschiedene einzelne Dimensionen angeschaut. Habe ich das in etwa richtig zusammengefasst?
1: Jo. (lacht) Das ist ja im Prinzip ist dieses Unterscheiden in diese drei Kategorien, das ist nicht neu und auch diesen Reifegrad von Vision bis hin zur Commodity, das ist nicht neu. Und wir haben halt die äh, Themen herausgegriffen, die für Customer Experience relevant sind, nach unseren Studien, Projekten, Recherchen und, und, und. Und haben dann allerdings noch ähm, äh, geschaut, ähm, wie ist denn die so die Verteilung? Es gibt einige Trends, die reichen von. Vision bis Standard, je nach Branche irgendwo, Ähm, eine große Streuung. Und es gibt andere, die sind eher eng. Also die befinden sich äh, jetzt als Beispiel rein nur im Visions- oder Prototyp-Stadium. Das ist vielleicht bei uns ein bisschen neu, dass wir da auch diese Spreizung und die Streuung noch mal innerhalb der einzelnen Themen realisiert haben und dann geschaut haben, wo ist in etwa der Mittelwert, also wo befindet sich die Mehrheit? Das ist äh, das, was in anderen Trendradars dann eher nicht zu finden ist. Aber ansonsten alles richtig und korrekt. Man, man muss ja auch immer gucken, äh, wie man so einen
2: Reifegrad dann entsprechend einschätzt. Und ähm, wir haben mal ja gesagt, äh, das machen wir anhand von, von fünf ganz einfachen Fragestellungen. Also die erste Fragestellung ist, 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 ist das ganz äußerste äh, Radarkreis, die da kommt irgendwas Neues. Und äh, Menschen stellen sich in leitender Position die Frage, kann das für uns helfen? Ja, kann das für uns helfen? Kann das hilfreich sein, sich damit zu beschäftigen? Kann das unseren Kunden eine verbesserte Experience bringen? Und äh, das ist so ein ein bisschen das Thema Vision. Es taucht auf auf dem Radar, man liest darüber und man macht sich Gedanken, funktioniert das für mein eigenes Unternehmen? So, dann kommt der nächste Reifegrad Prototyp. Da ist äh, die Frage, haben wir schon mal was gebaut? Ja, das heißt also, man geht aus dem reinen Denken, das könnte hilfreich sein, in ein Ausprobieren über. Und ich glaube, dieses Ausprobieren ist gerade heute, wenn wir uns sehr stark auch über agile Methoden unterhalten, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir einen Prototypen bauen und uns dann mal damit auseinandersetzen, funktioniert das für unsere Organisation? Also, Frage beim Prototyp, hat das einer schon mal gebaut? So, wenn jetzt jemand schon mal gebaut hat und das funktioniert hat und man sagt, das will ich nicht nur als Prototypen, sondern das möchte ich eigentlich in meiner gesamten Organisation machen, dann sind wir auf dieser mittleren Stufe Akzeptanz. Und ich glaube, Akzeptanz ist was ganz Wichtiges, weil Akzeptanz funktioniert aus zwei Seiten. Es funktioniert auf, einerseits auf der Seite des Unternehmens, mhm. andererseits aus der, auf der Seite ähm, des, äh, des Kunden ja, oder der Kunden. Also wir haben das jetzt gerade gesehen, sehr stark, wenn wir über das Thema ähm, Chatbots beispielsweise reden. Ja? Wir haben äh, an der Hochschule Luzern eine, eine große Untersuchung gemacht, Conversational Banking, wo wir uns damit auseinandergesetzt haben, wie funktionieren solche Instrumente wie Chat, und äh, kombiniert auch mit Bots eigentlich im Banking und man sieht eigentlich, wenn man Kunden befragt, wir haben da Kunden in Deutschland, Österreich, in der Schweiz befragt, da setzt sie sehr gut durch. Also das ist durchaus akzeptiert. Auf der anderen Seite stellen wir fest, ähm, bei, bei Chat kommt ein Prozent des gesamten Volumens von Kundendialogen rein. Ja, das heißt, das ist akzeptiert als eine gute Sache, aber es nutzt noch nicht jeder. So, und wenn das dann jeder nutzt, dann kommen wir auf den nächsten Reifegrad. Und das ist äh, im Prinzip eigentlich der Reifegrad-Standard. Das heißt, also, es ist nicht nur akzeptiert, sondern es wird auch genutzt. So und es, es wird auch so genutzt, dass es eigentlich nicht mehr wegzudenken ist aus unserem Unternehmen. So, dann haben wir noch einen Reifegrad. Ähm, das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Niedergang. Äh, der Niedergang des Trends jedenfalls, weil das ist dann gar kein Trend mehr, wenn das nämlich Commodity geworden ist. So, und dann haben, führen wir das noch ein, zwei Jahre. Commodity heißt, jedes Unternehmen, das es nicht hat, das hat einen extremen Nachteil in Bezug auf Customer Experience. Ja, also bei uns ist das momentan das Thema CRM. Ja. Wenn einer kein CRM-System hat, hey, wie soll er denn irgendwie sinnvoll eine, eine Experience seiner Kunden steuern und managen können? Ja. Der weiß doch überhaupt noch nicht mal, wer seine Kunden sind. Ja, das sind Fremde für den. So, und dementsprechend äh, haben wir dort eigentlich ein Instrument, was nach wie vor natürlich auch einen unwahrscheinlichen Markt ausmacht, aber eben halt in Bezug auf Trends jetzt eigentlich auf dem untersten Reifegrad oder auf auf, auf dem höchsten Reifegrad eigentlich eigentlich angekommen ist, auf Commodity.
0: Wir möchten uns ja auch ähm, in unserem Gespräch darauf konzentrieren, was 2022 ähm, für Trends auf dem Radar für Unternehmen stehen, was man sozusagen womit man sich mal beschäftigen sollte und warum. Aber das heißt natürlich auch zugleich, dass tatsächlich bei euch und bei dem CX Trendradar ein paar Neuerungen vor, vonstatten gegangen sind. Könnt ihr beide dazu noch etwas sagen? Ihr habt euch tatsächlich neue Partner mit an Bord geholt. Also ihr seid Businesspartnerschaften partnerschaften eingegangen mit führenden Anbietern. Zum einen mit SAP, BSI und 4 namentlich. Könnt ihr uns dazu noch etwas sagen, was der Hintergrund ist und was es mit diesen sogenannten Leuchtturmprojekten auf sich hat, die ihr in dem Zusammenhang plant?
2: Ja, ich ich fange ich fang damit mal an. Also wir, sind, wir sind wiederholt gefragt worden, äh, unter anderem von diesen drei Unternehmen, ähm, ob man nicht mal was zusammen machen könnte. Das ist so eine so, so klassische Frage. Können wir nicht mal was zusammen machen? Und ähm, dann ist natürlich, weil sowohl der Harald als auch ich ja von einer sehr produktneutralen Ecke kommen, ähm, dann die Frage, mit einem Unternehmen alleine kannst du eigentlich nichts machen, ohne deine Produktneutralität ähm, zu verlieren. Und spannenderweise ähm, sind wir dann auf diese drei Partner gekommen, die dann ähm, auch äh, relativ schnell gesagt haben, ja, sie möchten sich substanziell an der Weiterentwicklung des Trendradars beteiligen. Und wir haben dann zusammengesessen und haben gesagt, wie können wir das denn machen? Und ein Punkt ist, dass Harald und ich natürlich sehr, sehr viel sehen. Wir sind auf 20 bis 30 Veranstaltungen jedes Jahr eingeladen als Speaker. Wir haben Diskussionen jeden Tag eigentlich mit Experten rund um dieses Thema Customer Experience Management. Aber man sieht als Einzelperson natürlich auch nicht alles. Und vor allen Dingen die ganz, ganz großen Technologieprojekte, also die Technologieprojekte, die zweistelligen, vielleicht auch dreistelligen Millionenbeträge äh, umfassen, Äh, die sehen eher die Hersteller. Und äh, das ist eigentlich sehr spannend, äh, sich mit den Herstellern auszutauschen mit der Frage, was sind denn für euch eigentlich so die Projekte gewesen, die äh, A, besonders neu und äh, B, besonders innovativ äh, waren. Also nicht nur neu im Sinne von neue Produkte, sondern vielleicht auch, auch ganz neue Lösungen, ganz neue Herausforderungen mit, euch mit sich gebracht haben. Und worauf seid ihr denn auch stolz, was ihr da gelöst habt? Und ähm, äh, die Diskussion ist sehr, sehr fruchtbar. Dann haben wir natürlich die zweite Situation, dass da auch nicht jeder Kunde, bei dem dann was umgesetzt worden ist, gerne darüber reden möchte. Äh, spannenderweise findet man aber dann doch genügend Unternehmen, die die wahnsinnig stolz sind auf das, was sie gemacht
1: haben.
0: Es ist so ein bisschen wie auch ein Rückblick, also die, U- die U- Projekte, die Sie bereits umgesetzt haben und äh, von denen ihr Impulse und Inputs übernehmt für euren Trendradar. Oder planen die auch in Zukunft, diese Projekte, neue Projekte zu begleiten?
1: Also die Projekte, die wir darstellen, sind entweder die, die kürzlich umgesetzt wurden oder nächstes Jahr gelauncht werden, wie auch immer. Also die relativ zeitnah auch an der Veröffentlichungstermin des Trendradars jetzt, wie sagt man, realisiert wurden irgendwo. Und die aufgrund auch jetzt der Nähe zum Veröffentlichungsdatum natürlich einen absoluten, auch diesen Leuchtturmcharakter dann haben, weil wenn man sich die jetzt, äh, nächste Woche wird ja der Trendradar dann im Report veröffentlicht, wenn man sich die dann anschaut, ähm, da haben dann andere Unternehmen, entweder aus der gleichen Branche oder auch anderen, ähm, die die haben dann schon noch ein paar Jahre vor sich, um genau dahin zu kommen, zum Teil, wo jetzt äh, der Leuchtturm irgendwo ist. Ähm, Also das ähm, hat eine eine große Nähe jetzt zur Gegenwart, diese Leuchtturmprojekte und Und wie gesagt, eine große Strahlkraft in die Zukunft, weil so ein Projekt setzt man auch nicht so innerhalb von ein, zwei Monaten um, sondern da braucht man dann auch schon ähm, eine gewisse Vorlaufzeit, Umsetzungszeit, ähm, Verankerung in der Organisation, spielen ja viele Dinge mit, die nicht nur rein technologisch äh, begründet sind.
2: Vor allen Dingen ist es Mut, also vor allen Dingen ist es Mut und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei, dass irgendwo einer in der Organisation entschieden hat, wir gehen jetzt einen neuen Weg, wir gehen einen anderen Weg als andere Organisationen und das ist auch das, was wir mit Leuchtturm meinen. Also es wird ja vielfach in der, in der Branche von Best Practice gesprochen. Ja? Das Problem ist, an der Kundenschnittstelle sind die Voraussetzungen zum Teil so unterschiedlich, dass wir von Best Practice eigentlich nicht sprechen möchten, weil das he- hieße ja, dass man diese Best Practice eins zu eins übernehmen kann. Wir sagen hier Leuchtturmprojekt, weil es auch zu wenig Erfahrung in bestimmten Bereichen gibt und weil einer mal mutig vorangegangen ist. Und deswegen möchte ich diesen Mut, äh, diesen Punkt Mut auch nochmal besonders herausheben, mhm. dass das alles Unternehmen sind, die ausgesprochen mutig waren.
0: Mhm. Können wir denn eigentlich tatsächlich auch schon mal so ein Leuchtturmprojekt? Äh öffnen und hineinschauen und ihr den einen oder anderen <lacht> Einblick mit uns teilen.
2: Wir können ja schon mal, können ja schon ein, bisschen, schon ein bisschen über, über, über zwei Namen äh, eigentlich, eigentlich reden und das ist, äh, das, ist das, das Interessante daran. Also äh, äh, das sind äh, auf der einen Seite ist es die äh, Signaliduna, die eben halt also für die, für die gesamte Organisation eigentlich ein integriertes CRM eingeführt hat und eben halt auch in der Lage ist, daraus Kampagnen ganz klar aus der Fachabteilung heraus situativ äh, entsprechend zu lancieren. Und das ist extrem spannend, weil das auch wahnsinnig viel mit Veränderungsmanagement mhm. zu tun hat. Und äh, Harald hat das ja schon, schon gesagt. Also wir versuchen, die Projekte in Gänze nicht nur darzustellen im Report, sondern auch über, über Vorträge dann eben halt am, am CX-Dialog. Der zweite Punkt ist, ist fast noch ein Tick spannender, weil das hat was mit einer ganz Neugründung eines, eines Unternehmens zu tun. Das ist die Firma Smart. Jetzt sagst du wieso Neugründung Smart kennt man ja. Smart hat sich quasi selbst erfunden, die Automobilmarke Smart. Daimler hat gesagt, also man will das nicht mehr alleine als Tochterfirma eigentlich betreiben und dann hat sich die Firma Geely aus, aus China daran beteiligt. Und diese Neugründung ist auch mit einem komplett neuen Automobil verbunden. Und Das ist jetzt im im letzten September auf der Internationalen Automobilausstellung in, in München da, dargestellt worden äh, als Prototyp. Und ähm, was man dort sieht, ist ein reines Elektro-Vehikel, ähm, was eben halt äh, auf einer, äh, auch, auch auf einer sehr spannenden Plattform entstanden ist. Das Interessante daran ist aber äh, weniger das Automobil an sich als vielmehr die Tatsache, wie geht eigentlich so ein Unternehmen mit Daten um, ja. Was machen die einerseits ähm, auf der Ebene äh, des Kunden, was haben der, der Kundenebene für Daten, auf der anderen Seite, so ein Automobil, ja, das, das, das produziert ja Daten ohne Ende, ja. Das ist ja die Frage, wo fährt das hin? Das ist ja schon mal die erste Frage. Also die zweite Frage ist, äh, wie geht es dem Auto denn jetzt gerade so rein physisch? Ja, du, du lachst, aber das, das ist eine relativ, relativ wichtige Frage, weil nur wenn es dem Auto gut geht, kann es auch vernünftig fahren. So, und das hat mit unendlich Daten eigentlich zu tun. So, und was passiert denn jetzt eigentlich, wenn man diese beiden Arten von Daten zusammenbringt? So, jetzt kann man natürlich sagen, das macht so jemand wie Tesla schon relativ lange. Ja, aber Tesla hat kein Werkstättennetz. So, das ist eigentlich das Spannende daran und deswegen sagen wir, boah, da ist ein riesen Leuchtturprojekt, was für uns eigentlich interessant ist und äh, vor allen Dingen, wenn du die Daten dir anguckst, diese Menge an Daten vom Automobil, vom Kunden, wie wird das zusammengefasst und, und da haben wir eben halt einen unserer, unserer, unserer Sponsoren, die, 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 Firma, die Firma SAP, die das also sehr, sehr gut zusammenbringt und uns auch halt in Kontakt damit smart gebracht hat. Ähm, Und und genau das sind so die Arten von Projekten, wo wir sagen, hey, da können wir eigentlich jetzt ähm, selber auch einerseits daraus lernen, andererseits aber auch wieder Rückschlüsse ziehen. Was bedeutet das denn für die Erfahrung des Kunden? Was ist denn so eine eine, eine Experience, die dadurch entsteht, wenn eben halt alle Daten zusammen sind und und was kann man denn damit machen? Und damit kann man spannende Sachen machen. Ähm, Ich will da den Vortrag nicht zu sehr vorgreifen. Insofern äh, 16. Februar. Ist der, ist der beim CX-Dialog, das ist doch super.
0: Aber du sprichst da ja genau einen sehr spannenden Punkt an, Nils, den ich gerne aufgreifen möchte und mit dem ich auch gerne direkt in, das, in die Trends für 2022 dann eintauchen möchte. Du sprichst das Thema Vernetzung an, die Daten, Datenhaltung, Vernetzung tatsächlich der Auswertung, der Analyse und auch dem, was natürlich dann mit dieser ganzen Erkenntnis und den Insights auch gemacht wird. Wenn ich euch recht erinnere, ist das natürlich auch eines der Themen, das bei euch im Trendradar hervorgehoben wird. Könnt ihr dazu vielleicht noch mehr sagen?
1: Ja, kann ich gerne tun. Also das das Thema ähm, Daten ist so ein bisschen in den Fokus gerückt, weil natürlich die Unternehmen jetzt nicht nur smart, auch andere merken, dass die Daten bisher auf verteilten Systemen vorhanden sind. CRM-System, Service, Cloud, Kundendatenbank bis hin zu Excel-Listen. Man klappt ja gar nicht, wie viele Excel-Listen auch noch in Gebrauch sind in den Unternehmen für Kampagnenmanagement und weil die IT nicht schnell genug ist oder nicht das System beschafft hat, was man gerne gehabt hätte, macht man das in Excel und und und. Jetzt ist natürlich, wenn ich einen Kunden in nahezu in Echtzeit betreuen will, nehmen wir nochmal das Bereich Automobil. Auto kauft, geht, Vertrieb, Marketing und dann fahre ich zum ersten Mal zum Servicetermin irgendwo, vielleicht jetzt zum Winterreifen wechseln. Und da stelle ich fest, die kennen mich ja gar nicht, weil die Daten aus dem Vertrieb und Marketing sind nicht im Kundenservice, die haben ein anderes System. Spätestens da merken jetzt die Unternehmen, also irgendwie müssen die Daten vereinheitlicht werden, zumindest im Zugriff für Ansprachen im Service, für Upsell, für Cross-Sell, für was auch immer. Und bei gewachsenen Strukturen, Banken, Versicherungen, egal in welcher Branche, habe ich überall das gleiche Problem. Die Daten sind auf verschiedenen Systemen verteilt. Sie sind nicht einheitlich. Sie haben auch nicht die einheitliche Datenqualität. Kann der Nils gleich was dazu sagen zum Thema Datenqualität. Und da merken die Unternehmen, da ist jetzt noch Hausaufgaben sind da jetzt noch zu erledigen. Einheitliche Customer-Data-Plattform, die praktisch vom Marketing über den Vertrieb bis zum Kundenservice dafür sorgt, dass egal wo der Kunde sich jetzt befindet, an welchem Touchpoint ich die Informationen habe, die ich für seine individuelle und persönliche Betreuung benötige. Das ist ein dickes Brett, was da zu bohren ist, ja.
0: Mhm. Dann spielen wir den Ball zu dir, lieber Nils. Datenqualität und in dem Zusammenhang würde mich auch dann der Reifegrad dessen interessieren, wo wir da stehen und was wir sehen und wo wo sind da die Baustellen die größten?
2: Also der der Reifegrad ist von Branche zu Branche sehr unterschiedlich. Und das ist eben halt das, was wir wir rausgefunden haben. Wir haben einen riesen Spread im Trendradar 2022, wenn wir uns mit dem Thema Customer-Data-Plattformen, eigentlich auseinandersetzen. Da sind Unternehmen, die machen das seit Jahren, die haben überhaupt gar keine andere Chance, als ihre Daten entsprechend sauber aufzuführen und an jedem Touchpoint entsprechend zu nutzen. Nehmen wir die Telekommunikationsunternehmen. Okay. Ja, Im Telekommunikationsumfeld äh, reduziert sich die Marge jedes Jahr um 50 Prozent. Die machen jedes Jahr 50 Prozent weniger Marge und, und jetzt ist eigentlich das Spannende daran, Die machen auch deutlich weniger Umsätze, weil einfach die die Preise letztendlich äh, sinken. So, das heißt also, du musst schon sehr, sehr intelligent dich aufstellen und äh, das, was dir da eigentlich die Möglichkeit auch zur Automation gibt, das sind eben halt die Daten. Auf der anderen Seite hast du Branchen wie Banking, äh, Versicherung, wo nach wie vor eigentlich sehr viel Geld verdient wird und äh, wo du zwar mit sinkenden Margen konfrontiert bist, aber noch nicht eigentlich die Automation als eigentlich den Beitrag, definiert hast, der dir dabei am meisten weiterhilft, deine Kosten zu senken. Und das Spannende, was wir daran sehen, ist, wir haben gerade eine Untersuchung gemacht rund um das Thema Datenqualität und Quantität im Banking, dass sich die Banken erst anfangen, damit auseinanderzusetzen. Da werden erst jetzt dedizierte Teams eingestellt, da werden jetzt erst eigentlich definiert, was heißt für uns eigentlich Datenqualität und Quantität? Und vor allen Dingen, und das ist eigentlich ja das Spannendste, was wiederum branchenübergreifend gilt, wie generiere ich denn eigentlich diese Daten, diese Kundendaten an der Kundenschnittstelle? Das heißt also, welche Daten gibt mir mein Kunde überhaupt? Ja? Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Konzept, das ist die sogenannte Line of Spookiness, ja? Ab wo finden das Kunden eigentlich spooky, äh, wenn das Unternehmen zu viel von ihnen weiß? Und ich glaube, da müssen Unternehmen sich nochmal ein bisschen auch zusammenraufen und sich überlegen, wo sammle ich eigentlich Daten? Also wir haben das Modell Jäger und Sammler. Das das stammt jetzt nicht von mir, das stammt von meiner meiner lieben Kollegin Maxi Schmidt von Forrester. Äh, Das sind Unternehmen, die eigentlich eigentlich erstmal alles sammeln. So, und äh, jetzt ist die Frage, will der Kunde das? Oder will der Kunde eigentlich, dass man sich sukzessive kennenlernt, diese, diese vielen kleinen Ja's, die man sich holt, ähm, dass man entsprechend etwas äh, eigentlich auch verwenden darf. Ja, kennst du sicherlich aus dem eigenen Umfeld, Maike, ja, wenn einer äh, hinter dir herläuft, den du nicht kennst, und alles aufschreibt, was du tust, dann findest du das eher spooky. Ne? Das ist ein Stalker. So, und ein Unternehmen, was als Stalker agiert, ähm, kannst du eigentlich nicht gebrauchen, weil mit dem willst du keine Beziehung. Ist doch was anderes, wenn einer nett kommt und fragt, wer bist du eigentlich? Und du sagst, mhm. Maike. Ja, also du, du, du merkst, also das, ist, das ist das organische ja. Kennenlernen. Ich glaube, das ist, das ist etwas, was viel mehr in den Geschäftsalltag übertragen werden muss.
0: Das heißt, übertragen werden muss, das ist immer noch in der Erfindungsphase mhm. in dem Fall tatsächlich. Du nickst, Harald.
1: Es gibt Branchen, die da, wie sagt man, eine fast jahrzehntelange Erfahrung haben, Versandhandel, die mussten immer schon mit jedem einzelnen Kunden schauen, dass sie eine optimale Beziehung haben. Da gibt es schon ähm, auch Modelle mit Kundenwert. RFM hieß das im Versandhandel. Die haben immer schon frühzeitig geguckt, äh, stimmt unsere Adressqualität? Das hieß bei denen nicht Datenqualität, sondern früher hieß es bei denen Adressqualität, was aber nichts anderes ist wie Datenqualität. Was wissen wir über den Kunden? Was gibt er uns freiwillig Preis? Weil je besser wir ihn kennen und je mehr er bereitwillig, er uns Informationen gibt, desto besser können wir Angebote auf ihn zuschneiden. Win-win für beide Seiten. Also ich werfe den Kunden nicht mit Katalogen zu, die ihn nicht interessieren und Produkten. Auf der anderen Seite ähm, weiß der Kunde, dass mit seinen Daten vertrauensvoll umgegangen wird. Also die haben das praktisch, wie Nils richtig sagte, organisch gelernt. Es gibt aber andere Branchen, die haben einfach, weil Speicherplatz preiswert ist und weil ich mit Software so vieles machen kann, die haben den Kunden auf Tod und Teufel zugemüllt mit Umfragen, mit Datenerhebungen, haben zum Teil auch Daten, ich sag mal, ohne seine Zustimmung gesammelt, wie auch immer und die wundern sich jetzt, dass der Kunde auf einmal so Reaktanzen, hervorbringt und sagt, nee, will ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ich will will dir das auch nicht mehr alles geben irgendwo, weil ich sehe keinen Nutzen drin. Google hat dafür einen schönen Begriff äh, geprägt, Zero-Party-Data. Also Daten, die der Kunde freiwillig proaktiv einem Unternehmen gibt, weil es sich davon auch einen Nutzen verspricht. Das ist, was Nils eben angesprochen hat. Also wenn beide Seiten sehen, das wird vertrauensvoll genutzt und ich habe da was Positives auch als Kunde davon, dann wird das Unternehmen davon profitieren. Aber nicht alle haben diese jahrzehntelange Erfahrung wie der Versandhandel und müssen das jetzt zum Teil erst mühsam lernen, wie das funktioniert.
0: Also wirklich noch eine große Baustelle in dem Fall.
1: Ja. ja, absolut.
0: Aber dieses ganze Thema, was wir jetzt besprochen haben, der Vernetzung, geht ja auf all diese drei Dimensionen, die ihr gerade, die ihr in eurem Trendradar anschaut, auch ein. Es betrifft die People, Process und Technology. Ich würde gerne dann aber tatsächlich auf die einzelnen Dimensionen auch noch mal weiter eingehen, um diese vom übergreifenden Vernetzungs-Trend auch ein bisschen tiefer einzutauchen. Was das für die einzelnen Dimensionen bedeutet. Wenn wir uns unsere, wenn wir nun die Dimension der People genauer anschauen, wo sind die großen Trends 2022, die dort Unternehmen im Detail oder tatsächlich konkret sich auf die Fahne schreiben müssen?
2: Also wenn wir wenn wir uns das das anschauen, dann stellen wir in über alle, über alle Trends eigentlich fest, dass das Ganze koordinierter wird. Und das ist eine ganz große Freude. Also, wir haben äh, 2021 äh, ja geschrieben, dass im, im ersten Pandemiejahr also eigentlich ein Wildwuchs an, an Technologiegebrauch äh, entstanden ist. Und äh, das auf Kosten der Handhabbarkeit. Und ich glaube, dass dass diese Erkenntnis auch in die Köpfe des Top-Managements eingegangen ist. Gerade wenn wir uns darüber unterhalten, wie ist CX eigentlich verankert im Unternehmen? Hat das einen Link zur Unternehmensstrategie? Dann stellen wir jetzt mehr und mehr fest, ja, CX bekommt strategische Elemente, das heißt... Das Unternehmen eigentlich feststellen, wo stehen sie heute und wo wollen sie hin und welche Mittel wollen sie dafür einsetzen. Das ist etwas, was wir jetzt mehr und mehr eigentlich sehen. Und vor allen Dingen ist eigentlich die Idee in den Köpfen angekommen, dass es dafür die Mitarbeitenden braucht. Und äh, das ist etwas, was uns sehr freut. Also das Thema Employee Experience Management, das ist extremst äh, gewachsen äh, von 2021 auf 2022. Weil man auch festgestellt hat, die Arbeitswerkzeuge, die Mitarbeitende in Marketing, Vertrieb und äh, vor allen Dingen Kundenservice zur Verfügung haben, die müssen auch gerne genutzt werden. Äh, ich habe das mal 2020 geschrieben. Cool ist eigentlich kein äh, kein Entscheidungskriterium des Top-Managements. Äh, wird es jetzt spannenderweise aber und ähm, was uns sehr, sehr freut, ist, dass ähm, Agilität, die agilen Projektmethoden dazu sehr stark beitragen. Ja? Dass sehr stark Prototypen gemacht werden und sehr stark eigentlich im Unternehmen geschaut wird. Äh, wie findest du das? Du musst damit tagtäglich arbeiten. Wie findest du das? Kannst du das bedienen? Ähm, hilft dir das weiter in deinem Arbeitsalltag? Macht es deinen Arbeitsalltag einfacher? Mhm. Und ich glaube, dass solche Fragen, und die sind ja nun wirklich nicht Rocket Science, sehr stark dazu beitragen, dass insgesamt eigentlich A, bessere Systeme da sind, die B, Mitarbeitende motivieren, eigentlich ähm, äh, besser mit dem Kunden umzugehen und letztendlich den Kundenkontakt schneller und einfacher machen. Und das ist ja ganz häufig das, was Kunden wollen. Die wollen eine Problemlösung, sympathisch und kompetent.
0: Das heißt, es geht tatsächlich der menschliche Kontakt mit der Technologie, die ihm dabei hilft, seinen Job zu machen und das Problem des Kunden zu lösen. Ihr habt im Trendradar auch den CX Innovationsmanagement Punkt angesprochen, oder das führt ihr auf. Also sprich, neue innovative Methoden ähm, für den Kundendialog. Habt ihr denn dort noch ein paar konkrete Beispiele für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Ja, Der, der Kernpunkt ist äh, beim Innovationsmanagement, das ist eigentlich so die, die vernachlässigte Kategorie. Ja? Also, das ist so die einzige, die einzige Kategorie, die 2020 sogar sich negativ entwickelt hat. Ähm, und wo wir jetzt, wo wir doch ernsthaft, also wo wir jetzt froh sind, dass, das, ähm, dass sich das wieder ein bisschen, ein bisschen positiv entwickelt. Ist ja auch klar, wenn ich, äh, wenn ich operativ Probleme habe, dann muss ich als allererstes mal alle Ressourcen, die ich habe, in die operative Sicherstellung des, des Geschäfts reinbringen. Ja, das ist Kompetenz. Ohne Kompetenz kann ich in keinster Art und Weise überleben. So, wenn ich die Kompetenz sicher habe, also den Betrieb sicher habe, dann kann ich eigentlich mich auf Innovation konzentrieren. So, das ist Gott sei Dank 2021 wieder der Fall gewesen. Das freut uns sehr. Und jetzt ist halt die Frage, wie kriege ich Innovation in diesen Prozess rein? Und da gibt es natürlich verschiedene Quellen. Die Quelle der Kundschaft, die haben jetzt viele Unternehmen entdeckt. Das ist, man bekommt Feedback nicht nur in Bezug auf das strukturierte Feedback, aufs NPS, aufs Customer Effort Score, sondern man bekommt auch Beschwerden, man bekommt auch Feedback über Google, man bekommt Hinweise darauf, was nicht gut läuft. Ja, also da ist schon eine Fülle von Innovation eigentlich da. Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, dann ist ja die Innovationsquelle der, der Mitarbeitenden ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir uns anschauen, wie man so quasi von so einer Art Crowdsourcing-Gedanken kommen kann und sowas auch sehr strukturiert ins Unternehmen bringt, dann plötzlich passiert etwas, was wir als Skalierung betrachten, ja? dass plötzlich nicht nur eine, wie auch immer geartete CX-Abteilung dafür zuständig ist, eigentlich die, den Kunden ins Unternehmen zu tragen und in alle Entscheidungen eigentlich reinzubringen, sondern dass jeder Mitarbeitende eigentlich die Gelegenheit hat, seine oder ihre Ideen, in die Crowd aller, aller Mitarbeitenden reinzubringen und entsprechend eigentlich auch zu schauen, was ist davon eigentlich eine sinnvolle, tolle Idee. Und das wird zwar noch viel zu wenig genutzt, aber es gibt so ein paar Leuchtturmunternehmen, also die Firma Roche macht das toll, die sich überlegt haben, welchen Mechanismus können wir denn eigentlich nehmen, um an dieses Potenzial heranzukommen, sei es über intrinsische Überlegung, dass jemand eine Idee hat, die er gerne teilen möchte, sei es aber auch über extrinsische Anreizsysteme wie beispielsweise Wettbewerber. Also auch da gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten. Wir haben mittlerweile einen Katalog von sechs, sieben, acht, neun solcher Maßnahmen. Und ich glaube, dass wir damit eigentlich auch schon eine gute Idee davon haben, wie sich das Innovationsmanagement rund um, das, um den
1: Kunden in den nächsten drei, vier, fünf Jahren entwickeln wird. Das Schöne ist, man kann das wirklich systematisieren auch. Also es gibt jetzt Technologien, die sehr viel besser in der Lage sind, relativ schnell über die Breite aller Kundenfeedbacks zu erfassen, was ist da für Anregungen, Kritik und so weiter. Und es gibt Plattformen, wo ich dieses äh, Prinzip, was ja auch Lego anwendet, mit, mit Lego Ideas, ähm, den Kunden praktisch zum Co-Entwickler zu machen, dass ich das praktisch auf andere Branchen übertragen kann. Sei es für den Support, sei es für Innovationen, wie auch immer. Dadurch, dass es jetzt ähm, auch von der IT besser gestützt wird, kann ich das natürlich auch sehr viel einfacher auswerten und nutzen irgendwo. Und Das ist ein Trend, der, der wirklich positiv stimmt, weil ähm, Das Witzige ist, ich muss die Kunden gar nicht so groß irgendwo extern sich motivieren. Die die Kunden sind schon eigentlich ähm, ähm, sehr gut intrinsisch motiviert, um dem dem Unternehmen Rückmeldung zu geben, wenn es dafür eine Wertschätzung und ein Dankeschön und wie auch immer Anerkennung dafür gibt. Und das, was da an Feedback kommt, an Produktentwicklung und so weiter, das ist meistens sehr viel besser als die eigenen Produktingenieure, das das sich jemals ausdenken könnten.
0: Das spielt auch in, in die Richtung ein, die du vorhin angesprochen hattest, Nils, richtig ähm, in diese Spookiness, wie man Daten bekommt. Mhm. Also wenn ich einen richtigen, einen driftigen Grund habe, als Kunden auch meine Daten zu geben, dann bin ich auch bereit dazu. Jetzt geht das in die Richtung, ihr nennt das im Trendradar oder habt es unbenannt, auch ähm, in dieses Outside-Insights-Thema, yeah zusammen mit dieser Multi-Experience, also vom Omni-Channel mhm. zu Multi-Experience. Ich bringe hier jetzt natürlich ein paar neue Passworts rein, Keywords. Aber das ist natürlich schon mal noch ein Thema, diese Umbenennung, die ihr vielleicht den Zuhörern und Zuhörerinnen mhm. und damit auch Lesern des Trendradars vielleicht nochmal deutlicher aufzeigen
2: also, wir, 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 haben, wir haben an und für sich äh, da über die Jahre eigentlich immer wieder ein Manko gesehen, dass es eine ganze Menge an Instrumenten gibt, die man auch ganz wunderbar äh, aus dem Unternehmen heraus eigentlich einsetzen kann. Beispielsweise Journey Mapping. So Das ganz große Problem ist, wenn ich ein Journey Mapping mache in Form von internen Workshops, dann ist es meistens so, dass äh, sich meine Mitarbeitenden damit auseinandersetzen, was der Kunde wohl wollen würde. So, jetzt hat äh, die Wissenschaft da aber natürlich eine ganze Menge an Möglichkeiten auch entwickelt, sowas systematisch direkt beim Kunden zu erfragen. Und ich glaube, dass man diese diese Perspektive outside-in, also aus der Sicht des Kunden, wesentlich mehr äh, ins Unternehmen tragen muss. Ein paar Dinge haben wir ja schon angesprochen. Auf der anderen Seite reden wir immer mehr über Werte. Ja, wir reden immer mehr darüber, dass das äh, Unternehmen einen Purpose haben müssen, dass sie wertgetrieben äh, arbeiten sollen, dass sie Stellung beziehen sollen. So und äh, viele, viele, viele Unternehmen stellen sich dann die Frage, ja, welche Werte denn eigentlich? Welche Stellungnahme denn eigentlich? Was wollen denn meine Kunden? Ja, die haben selber eine ganz gute Vorstellung davon, was, was sie eigentlich selber an Werten vertreten wollen und äh, was sie selber für gut befinden. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch damit auseinandersetzen, was will der Kunde eigentlich. Und da haben wir in den letzten Jahren immer wieder eigentlich von einer Methodik gesprochen, der sogenannten Sequential Incident Laddering Technik, die meine Kollegin Uta Jüttner an der Hochschule Luzern zusammen mit der Cranfield University mit Stan Macklin entwickelt hat. Mhm. Das ist eine tolle Methodik, wir haben jetzt mittlerweile so knapp 70 Masterarbeiten mit dieser Methodik auch mal durchlaufen lassen in insgesamt 14 Branchen, das ist super spannend mhm. und der große Vorteil ist, dass ich als Ergebnis einer solchen Methodik nicht nur die Journey aus der Sicht des Kunden habe, also aus der Frage, was entsprechend will der Kunde und in welchen Schritten entscheidet der Kunde, sondern auch zwei darüberliegende Fragen, nämlich bei jedem Schritt, was erlebt der Kunde, was ist gut oder schlecht, was bedeutet das für den, das heißt also welche Konsequenzen hat der, äh, sowohl psychologisch als auch funktional und letztendlich, warum ist das denn für ihn wichtig? So, und dieses letzte dieses letzten Level, äh, warum ist das denn für mich wichtig, das sind die Werte. So, wir haben das beispielsweise mal für eine SBB gemacht. So, und mhm. was ist der Wert einer Fahrt mit der SBB, ist mehr Zeit für sich selber. Das ist ein so schöner Wert, ja, also ich, ich, ich werde gefahren, ich muss das nicht selber tun, ich erreiche mein Ziel von A nach B, habe diese Zeit, die ich verwenden kann, wie ich will. So, und wenn man sich die Werbung einer SBB anschaut, wenn man sich die Kommunikation auch einer eine deutschen Bahn anschaut, dann zahlt das immer wieder auf diesen Wert ein, das ist also sehr, sehr selbstähnlich. So, und gute Erlebnisse haben was mit Selbstähnlichkeit zu tun, und das Schöne ist, das kann man methodisch messen, und das meinen wir mit Outside insert
0: In dem Zusammenhang sprecht ihr aber dann auch von äh, Multi-Experience. Wie kann man...
1: (lacht) (lacht) Ich muss so lachen, weil das so ein, ein, ein ewig lustiger Punkt war, an dem Nils und ich uns... Beim The- bei dem alten Begriff Omnichannel. Okay. Äh, da wir uns jahrelang gestritten. Nee, gestritten. Nein, gestritten nein. haben wir uns in dem Sinne nicht. Aber das, 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 ist, das ist das Thema, was Nils eben angesprochen hat. Die Hersteller propagieren einen Begriff mhm. und ähm, schaffen das zum Teil erfolgreich in, in den Markt zu platzieren. Der Begriff ist aber an sich dumm. Dumm und doof, Entschuldigung. Und das war bei Omnichellen der Fall. Ähm, äh, Bei Google ist er auf Platz 1 und man kann dem Begriff auch nicht entgehen, weil alle Hersteller den propagiert haben. Aber Kommunikation läuft ja nicht wie im Kanal ab. Nichtsdestotrotz haben wir ihn nehmen müssen auch obwohl er faktisch nicht das wieder gespiegelt hat, was wir gerne gehabt hätten, weil er einfach im Markt zu dominant gewesen ist. Mhm. Und gegen Google und andere kommst du halt nicht an. Jetzt haben wir das Glück gehabt, dass Gartner gesagt hat, nee, das ist ja eigentlich nicht, das ist nicht die richtige Vorgehensweise. Und die haben den Begriff geprägt, Multi-Experience, den haben wir sehr dankbar aufgegriffen und haben gesagt, gut, wir wollen nicht jedes Jahr die Begriffe ändern, auch im Sinne der Kontinuität und unsere Leser nicht verwirren, das Mhm. sollen die Hersteller bitte tun, aber der Begriff ist jetzt wirklich gut und der passt und den können wir so stehen lassen, weil es um das Erlebnis an jedem Touchpoint geht. Es geht nicht um Kanal. Also, wenn ich jetzt ähm, in einem Geschäft bin, dann ist dieser Touchpoint des persönlichen Dialogs entscheidend. Das ist das persönliche Gespräch. Dann gehe ich aus der Tür, habe was vergessen, bin aber schon so weit weg vom Geschäft, gehe nicht zurück, nehme mein Smartphone in die Hand und starte jetzt einen Chat oder ein Telefon, dann habe ich einen anderen Touchpoint. Und es gilt einfach bei Multi-Experience dafür zu sorgen, dass der Kunde keine Brüche hat. Also dass dann im Anruf, im Idealfall, jemand sagt, ja, ich sehe, Sie waren vor einer Viertelstunde bei unserem Geschäft. Sie haben das zur Abholung da bestellt und ich sehe das gerade, das ist kein Problem. Wir können das gerne umbuchen. Es geht um konsistente medienbruchfreie Reisen entlang einer Customer Journey und da passt der Begriff Multi-Experience absolut perfekt und deswegen haben wir uns da entschlossen auch diesen neuen Begriff jetzt zu nehmen und der passt jetzt wieder gut mit dem, was Nils gesagt hat, in das Thema Outside Inside. Das ist überhaupt so ein Thema im Trendradar. Alles hängt mit allem irgendwo an, an bestimmten Punkten immer zusammen. Das sind keine isolierten Veranstaltungen.
0: Genau. Du hast im letzten 10.360 Magazin auch einen wunderbaren Bericht darüber geschrieben, Nils, über diesen Switch zu Multi-Experience. Also für alle Interessierten gerne zum Nachlesen, dann auch bald bei uns online, <lacht> dieser Beitrag. Aber damit schließen wir ja aber eigentlich fast schon wieder so ein bisschen den Bogen zu dem Eingang, wo wir hatten, das Thema Vernetzung.
2: Mhm.
0: Was mich so ein bisschen... Zu der Frage bringt oder was mich interessiert ist, ihr hattet immer von den Sorgenkindern auch von Strategie und Innovation ja auch gesprochen. Natürlich gibt es einen steigenden Druck der Digitalisierung. Es gibt veränderte Erwartungen Kunden, Mitarbeitenden, wie wir gehört haben. Und es gibt eben mit der Digitalisierung natürlich auch Themen, die durch einen technologischen Druck und Entwicklung getrieben werden. Aber zum guten Schluss sind ja natürlich auch dann diese ganzheitlichen Aspekte, die du auch gerade angesprochen hast, Harald, extrem wichtig, um das ganze Thema zu einem Erfolg zu bringen. Was könnt ihr zu diesen Sorgenkindern, Strategie und Innovation noch sagen, dann in dem Fall für 2022?
2: Naja, also Strategie muss man ganz klar sagen, stellen verantwortliche Entscheidungsträger im Unternehmen jetzt fest, dass offensichtlich Customer Experience Management sich auszahlt. So, das ist das Schöne, ja. Also äh, Das heißt also, man stellt fest, man kann damit mehr Geld verdienen. So, ähm, da man eben halt andere Beispiele sieht, andere Leuchtturmprojekte, die diesen Weg gehen, sagt man, jetzt will ich mal rausfinden, ob das für mein Unternehmen auch gilt. Und äh, dementsprechend fängt man dann an, eigentlich sich damit zu beschäftigen und als allererstes mal ein Zahlengerüst aufzustellen. Ja, und äh, das, das Spannende ist, so eine Strategie, ähm, die man dann hat, mit einer, mit einer Standortbestimmung, mit einer Zielbestimmung und mit den Mitteln, ähm, die muss ja irgendwie gesteuert werden. Ja? Du musst ja sehen, bist du auf dem richtigen Weg. Und das ist für uns eigentlich ein Trend, der besonders wichtig ist, nämlich in dem Moment ähm, äh, gehen wir davon aus, dass es dafür ein Management Cockpit braucht. Und gerade im letzten Jahr hat sich unwahrscheinlich was entwickelt im Bereich von Management Cockpit. Also ein Artikel, der momentan sehr viel diskutiert wird ähm, von Bain Company, zeigt auf, dass eigentlich eine reine Messung über ein NPS, also eine reine Messung in Bezug auf, auf, auf Feedback-Daten, ja, Feedback-Informationen vom Kunden, ähm, äh, für viele, viele Unternehmensführer auch zu, zu weich, als zu weich wahrgenommen wird. Dementsprechend sagt man sich, ja, können wir doch eigentlich mal messen, wie viele Neukunden bekommen wir denn eigentlich auf Basis von Empfehlungen einerseits und andererseits, wie viel Umsatz machen wir denn eigentlich auf Basis von Cross- und Upselling mit bestehenden Kunden. Ja, diese beiden Elemente nimmt man eigentlich zusammen und sagt, okay, das ist eigentlich der Wertbeitrag, den uns eine, wie auch immer, geartete, überzeugende Customer Experience dann entsprechend bietet Und ich glaube, dass das eigentlich ein ganz, ganz guter Weg ist, drei Dinge miteinander zu verknüpfen. Nämlich einerseits die Geschäftskennzahl. Wie entwickelt sich eigentlich mein Geschäft? Und dafür muss ich natürlich in der Lage sein zu messen, wie viele neue Kunden kommen denn über eine Empfehlung rein? Wie viel Business habe ich denn gemacht über Cross- und Upselling? Das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist aber auch, ähm, dann als Frühwarnindikator zu überlegen, was sagen denn meine Kunden? Und das ist völlig egal, ob in NPS neben Kundenzufriedenheit oder im Customer Service und Customer Effort Score. Wichtig ist, dass wir solche Feedback-Mechanismen haben, mit denen wir dann entsprechend eigentlich so die Stimmungslage messen können. Denn Stimmung führt zu Umsatz. Das merken wir auch bei Wirtschaftsprognosen. Also Stimmung führt zu Umsatz. Ich glaube, das können wir heute Haken dran machen, das ist gegeben. Jetzt ist aber die Frage, was führt zu Stimmung? Zu Stimmung führt dann äh, ein Erlebnis und das Erlebnis bieten wir heute über Prozesse. Das heißt also, was der dritte Bestandteil ist, sind die Prozesskennzahlen. Ich muss mir überlegen, wie eigentlich meine Kampagnen laufen im Bereich Marketing. Ich muss mir überlegen, wie sieht meine Sales-Pipeline aus? Wie kann ich meine Sales-Pipeline auch beeinflussen im Bereich Sales? Und ich muss mir überlegen, wie viel meiner Kunden bekommen eigentlich äh, eine Lösung im ersten Anlauf. Ja, First Contact Resolution Rate. So, und das ist das, was ich als, als ähm, als integriert eigentlich auch wahrnehme, eine Messung über diese drei Ebenen Prozess, Feedback und Geschäftskennzahlen. Und ich glaube, dass wir da in diesem Jahr einen substanziellen Fortschritt haben und dass wir eigentlich auch aus der Strategie heraus den Anspruch von Geschäftsführungsmitgliedern haben, zu beweisen, funktioniert das denn mit der Customer Experience? Und deswegen führe ich jetzt erstmal so ein bisschen weg von der, von der, von der, von der Strategie. Äh, Innovation ist natürlich dann der Weg dazu, ja, also wie kann ich denn Verbesserungen herbekommen, Äh, äh, was kann ich denn Neues machen, was mich differenziert und da muss ich natürlich innerhalb einer einer Strategie festlegen, was ist denn mein differenzierendes Kundenerlebnis, was erleben denn Kunden bei mir, was sie bei keinem anderen auf der Welt erleben können. So, und wenn ich darauf keine Antwort habe, dann ist halt problematisch und dann muss ich mir was überlegen und das hat ganz häufig was mit Innovation zu tun.
0: Mhm. Siehst du das, Harald, Ähnlich? Oder was bedeutet für dich die Strategie oder die Vernetzte Sicht? Oder dass das CX im Management angekommen ist, wenn man es mal so kurz zusammenfasst.
1: Also die Frage des Managements jetzt nach Kennziffern, rechnet sich das für mich? Das ist immer ein Ausdruck des Managements. Ich nehme das jetzt ernst. Hm. Ich habe in Corona vielleicht auch gelernt, dass andere, die ein besseres Kundenerlebnis ihren Kunden geboten haben, mir die Kunden ab gejagt haben. Und dann kommt das Bewusstsein im Management. Und dann kommt natürlich gleich die Frage, wie rechnet sich das? Das ist dann, was Nils was gerade gesagt hat. Also der NPS alleine im luftleeren Raum sagt jetzt gar nichts irgendwo. Aber wenn ich jetzt feststelle, also mein Kundengewinnungsprozess ist um den Faktor X langsamer oder teurer als bei Mitbewerbern irgendwo, dann fange ich an nachzubohren irgendwo. Und das hat natürlich einen direkten Bezug zum Kundenerlebnis. Wenn das zu lange dauert, wenn zu viele Brüche drin sind, jetzt kommt wieder die Vernetzung, Customer Journey, wie auch immer, Dann fange ich jetzt als Manager da an, nachzubohren und sagen, was passiert eigentlich, wenn wir die Kundenreise schneller gestalten, wenn wir da ein Differenzierungsmerkmal haben. Ich nehme jetzt mal bewusst einen deutschen Kunden, Aldi. Nicht den Aldi jetzt von heute, aber vielleicht den vor fünf, sechs, sieben Jahren. Aldi war, die, war das letzte Unternehmen im Retail, was Scannerkassen eingeführt hat. Warum? Weil Aldi gesagt hat, ähm, die Scannerkassen, die man mir anbietet, sind alle viel zu langsam. Ich muss da drei, vier Mal mit dem Produkt über die Scannerkasse, bevor der Code erfasst wird. Also sind sie bei ihren Preisgruppen geblieben. Ne? Also eine Dose aus drei Meter Entfernung heißt für eine Aldi-Verkäuferin 1 Euro, 1,19 Euro, weil alle Dosen waren in der Preisgruppe 1. Jetzt haben die, die Scannerkassen eingeführt, aber so konsequent, dass der Barcode ums ganze Produkt rumgeht. Ähm, Aldi, Aldi hat in aller Konsequenz auf Schnelligkeit äh, getrimmt. Wenn jemand fragt, warum kaufst du bei Aldi, ist es nie der Preis. Das, was bei Aldi immer das Ausschlaggebende war, das Kundenerlebnis, war Schnelligkeit. Die Produkte waren immer am gleichen Platz, also Kaffee links am Eingang. Kosmetik waren, Zahncreme war immer am Quergang und auf dem Rückweg raus konnte ich die Dose meist mitnehmen. Da konnten sie einen Kunden mit verbundenen Augen reinführen. Es war immer am gleichen Platz, was für den Kunden, der auf Zeitersparnis aus ist, ein Vorteil ist. Wenn ich meine Einkaufsliste habe, muss ich nicht kreuz und quer. An der Kasse muss ich nicht lange warten, weil der Scanner schneller ist. Auch beim Bezahlen, wenn man das mal misst, Der Bezahlvorgang mit einer Girokarte, mit einer EC-Karte ist beim Ali um den Faktor 3 oder 4 schneller als bei allen anderen. Warum? Weil sie einfach das System besser ausgereizt haben. Also, Aldi hat im Innovationsmanagement Custom Experience auf Einfachheit und Zeitersparnis äh, gesetzt irgendwo. Und wenn man sich anschaut, wie erfolgreich war oder ist Aldi, stellt man fest, das hat sich irgendwie wohl offensichtlich gelohnt. Also Mhm. dieses dieses Phänomen ähm, macht es für den Kunden einfach, verwirre ihn nicht und stehle ihm nicht die Zeit. Und jedes andere Unternehmen muss jetzt für sich eine Positionierung im Markt finden. Alle können nicht wie Aldi agieren, Mhm. wo es für sich jetzt irgendwo ähm, etwas findet, dass der Kunde wertschätzt, was er gerne hat, ähm, was ihn zu einem treuen Kunden macht. Und dann muss ich das natürlich messen, also wieder beim beim Dashboard und beim Cockpit, und ich muss die richtigen Kennziffern messen, also Prozessdurchlaufzeiten, Wartezeiten, Backlogzeiten, First Call Resolution, wie auch immer. Ähm, Und dann wird daraus ein Schuh. Also ähm, Ali ist für mich so der Prototyp, dessen, nicht mit der heutigen Aldi. Das ist jetzt irgendwie, ist die Strategie ein bisschen, weiß ich nicht, aufgeweicht anders. Aber der Aldi vor fünf, sechs Jahren, das ist für mich so der Prototyp dessen, wo ich sage, Customer Experience in aller Konsequenz bis auf den letzten Meter ähm, durchdekliniert. Bis hin zum Training der Mitarbeiter, die waren nie unfreundlich, aber sparsam, sage ich jetzt mal. Die Mitarbeiter beim Aldi waren immer drauf trainiert, sich nicht über den Papagei und die das Wohlbefinden der Enkelkinder zu unterhalten. Und ähm, wenn man die Ware über den Scanner gezogen hat bei Aldi, danach kommen noch 30 Zentimeter und dann kommt der Einkaufswagen. Also wenn ich nicht ganz schnell meine Ware hinten reinpacke, dann macht die, die Kassiererin so mit dieser Hand diese Wischbewegung und schiebt mir den Rest rein, bloß schnell wieder raus hier. Bei anderen Supermärkten muss man sich das mal angucken. Das dauert ewig lange, drei bis viermal so viel Zeit wie beim, beim Aldi. haben wirklich alle Touchpoints und alle Punkte, die auf Zeitersparnis äh, ausgerichtet sind, konsequent optimiert. Und das das ist für mich ein gutes Beispiel für Customer Experience irgendwo. Und sie messen diese Punkte dann.
0: Du sprichst für mich da noch einen sehr spannenden und auch wichtigen Punkt an, dieses Differenzierungsmerkmal für Unternehmen und das konsequent natürlich auch zu erlebbar zu machen. Was mich zu dem Punkt ist, Kundenservice bringt. Also auch die Frage, die ihr ja auch mal aufgeführt hatte, das Fragen, Kundenservice als Cost-Center wahrzunehmen oder Kundenservice als tatsächlich den Mehrwert für den Kunden wahrzunehmen. Was gefühlt oder meine Frage, ich sage das jetzt persönlich, gefühlt noch langsam vorangeht. Oder was sind eure Erkenntnisse dazu?
2: Viel zu langsam, viel zu langsam, also das ist, äh, das ist, das ist immer noch immer noch wahnsinnig spannend, weil ähm, äh, auch da habe ich immer den Eindruck, äh, ist der Druck einfach noch nicht hoch genug, also äh, wir sehen das auch aus dem, aus dem Service Excellence Cockpit sehr häufig, dass du zum Teil völlig, völlig unterschiedliche Ziele auch äh, für den Kundenservice hast, also auf der einen Seite soll die, soll das Gespräch möglichst kurz sein, auf der anderen Seite willst du aber Cross- und Upselling realisieren. Und äh, das passt äh, hinten und vorne nicht zusammen. Warum? Weil die meisten Unternehmen immer noch im Blindflug sind, äh, darüber, was eigentlich der Wertbeitrag ihres Kundenservice ist. Und Blindflug bedeutet für mich äh, einerseits äh, die Frage, wie viel Experience entscheidet sich denn im Kundenservice? Und das ist nach dem Kauf quasi jede Customer Experience. Also jede Frage, möchte ich mit diesem Unternehmen eigentlich überhaupt eine Beziehung führen, entscheidet sich dann, wenn ich als Kunde ein Problem habe. So, und äh, dementsprechend muss ich natürlich überlegen, wie kann ich Probleme gescheit lösen? Und das muss nicht immer ein Mitarbeiter sein. Und äh, das ist äh, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also es geht ja darum, dass wir eine Problemlösung herbekommen. Und äh, die Problemlösung ist auf der einen Seite natürlich ähm, teuer. Auf der anderen Seite bieten äh, Problemlösungsdialoge auch eine ganze Menge an Möglichkeiten für Cross- und Upselling, also an Wertschöpfung ja Oder auch die Möglichkeit, Dinge kennenzulernen. Und da ist unser Trend, die der Value Irritant Matrix, eigentlich ein ganz wichtiger, weil wir glauben, dass äh, Unternehmen heute organisatorisch äh, besorgt sein sollten, zu unterscheiden, welche, ähm, welche Problemlösungsgespräche will ich eigentlich haben. Und welche Problemlösungsgespräche kann ich eigentlich automatisieren, auch sehr zum Wohl des Kunden, weil er dann einfach sehr viel schneller eine Lösung bekommt. Bedeutet aber, dass ich als allererstes mal mich mit mit, mit den Möglichkeiten vertraut machen muss, die ähm, so ein Kundenservice überhaupt bietet und nicht von vornherein sagen, ja, das muss ich ja machen. Ja, äh, damit kann ich keinen Blumentopf gewinnen.
0: Mich wundert es, wenn ihr ansprecht und sagt, natürlich all diese Kennzahlen und Messen und einen Wert berechnen. Kundenservice bietet sehr viele Möglichkeiten, Kennzahlen hinzuzuziehen, wie der Kunde, wie wie der Mitarbeiter was wahrnimmt. Dort spricht ein Mitarbeiter direkt mit dem Kunden ist dort zumindest langsam dann in dem Trend, dass ein ganzheitlicher Wert für einen Kunden geschaffen wird, erkennbar, dass dem Kundenservice zugehört wird?
1: Wir messen immer noch zu oft die Effizienzkennziffern. Also wie lange dauert durchschnittlich ein Gespräch im Kundenservice? Ne? Average Handling Time, das war so, oder Service Level. Das sind Kennziffern, die ähm, fast schon Jahre oder Jahrzehnte den Kundenservice dominiert haben. Beide Kennziffern sind völlig für den Kunden irrelevant irgendwo. Also der Kunde will sein Problem lösen. Wenn es jetzt drei Minuten dauert, dauert es drei Minuten und wenn es eine halbe Stunde dauert, dauert es eine halbe Stunde. Hauptsache das Problem ist gelöst. First Contact Resolution Rate ist sehr spät erst auf die Bühne gekommen, der Kennziffern, die relevant sind irgendwo. Die Unternehmen haben viel zu lange die Effizienzdinge gemessen. Also wie lange dauert das, Average Handling Time, wie auch immer. Also die hatten zwar viele Kennziffern, die hatten die auch schon relativ lange. Das Callcenter spuckt ja ohne Ende diese Daten aus, aber es waren die falschen Kennziffern. Hätten die gemessen, also Nils Hafner ist ein vip kunde und vielleicht sollte ich für den mal eine halbe Stunde Zeit investieren und mal aktiv zuhören, was ihn denn jetzt wirklich verdrückt irgendwo, dann hätte ich festgestellt, der hat schon drei neue Kunden gebracht, der hat eine hohe Weiterempfehlungsquote. Heute würde man sagen, das ist ein Influencer und wenn ich sein so Problem ein für alle Mal löse, weiß ich, ich habe ihn als treuen Kunden. Wenn ich diese Dinge messe, habe ich mehr davon, als einen blöden Service-Level zu messen und zu sagen, oh, Nils kam erst nach 17 Sekunden zu zu dem Agenten durchgestellt und unser Zielwert war ja 15 Sekunden. Was soll das? Nils ist froh, dass da jetzt jemand dran ist und ähm, sein Problem irgendwo löst. Also wir messen immer noch zu oft die falschen Dinge im Customer Service. Ja, das, das, das
2: Irre ist, wir haben vor zwei Jahren mit, dem, mit den Kollegen vom Service Excellence Cockpit ähm, dazu mal einen, einen kleinen Artikel geschrieben, wann der, der CFO eigentlich Freude hat am, am Kundenservice. Und äh, da haben wir mal äh, die zehn wichtigsten Kennziffern eigentlich äh, ausgebeint und mal geguckt, was wird denn eigentlich gemessen. Gemessen wird, äh, Harald sagt das ganz richtig, Average Handling Time, gemessen wird das Service Level, den ich ja äh, dadurch beeinflussen kann, dass ich da mehr Menschen ans äh, Telefon setze, respektive mehr Leitungen buche. Ähm, gemessen wird Mitarbeiterzufriedenheit, gemessen wird Kundenzufriedenheit. Was nicht gemessen wird, und das ist eigentlich spannend, sind so diese ganzen Verhältniskennzahlen. Mhm. Ja, also Verhältniskennzahlen, ähm, wie viel Prozent meiner Kunden haben denn überhaupt einen Servicevorfall? Ja, und wenn ich eben halt ein starkes Kundenwachstum habe, was die meisten E-Commerce-Unternehmen haben, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich unter Umständen mit den bisherigen bestehenden Kundenservice-Kapazitäten nicht mehr zurechtkomme. Ja, das ist also eine typische Geschichte. Dann, wie viele Beschwerden bekomme ich eigentlich in Bezug auf alle Servicefälle? Ja, und da sehen wir eigentlich äh, die Frage, wie viel Kundenservice ist denn so nicht akzeptabel, dass Kunden dann von sich aus sich nochmal darüber beschweren? Also, ich glaube, auch das ist eine typische Kennzahl, die wird überhaupt nicht verwendet. Der Self-Service-Grad ist jetzt langsam aber sicher etwas, was verwendet wird, aber äh, Self-Service wird nicht gut angewandt. Also wenn man sich äh, Twitter anschaut und so so mal Äußerungen von Menschen über Self-Service sich anschaut, dann ist das meistens negativ im Sinne von, äh, ich kann ja keinen Menschen mehr erreichen. So, äh, wenn man sich auf der anderen Seite anschaut, wie beispielsweise Amazon äh, Self-Service interpretiert, nämlich dass man erst durch den Self-Service geht und dann die resultierenden Kundengespräche, die es durchaus gibt, bei Amazon sehr, sehr kurz sind, weil der Mitarbeiter schon weiß, wer ist der Kunde, um welche Lieferung handelt es sich und welche Probleme können es alle nicht sein. Ja? Dann hat er in der Regel in einer halben Minute eigentlich das Problem gelöst und der Kunde bleibt zurück und sagt, wow, warum, weil er das vergleicht mit anderen E-Commerce-Unternehmen, bei denen er sich dann jedes Mal vorstellt und sagt, hallo, ich bin der Nils Hafner, ich habe neulich Folgendes gekauft damit gibt es folgendes Problem. Und allein diese Geschichte dauert schon mindestens zwei Minuten, bis dir dann der Ansprechpartner am Telefon sagt, halt, das kann ich nicht lösen, ich verbinde sie. Dann ist jemand dran, der weiß das alles nicht und du fängst wieder an mit, hallo, ich bin der Nils Hafner, ich habe neulich folgendes bestellt und ich habe folgendes Problem. Das machst du im Idealfall mindestens viermal, bis es dich zur Weißglut bringt. So, das heißt also, das Thema Self-Service ist ein wichtiges Thema was man auch auf eine sehr intelligente Art und Weise spielen kann. Und ich glaube, das haben wir im, im ähm, CX Trendradar eigentlich auch, auch sehr sehr deutlich aufgezeigt, indem wir gesagt haben, einerseits, was braucht es dazu? Konzeptionell, nämlich die Value-Irtered-Matrix. Ja. Und andererseits, was braucht es auf der technischen Ebene? Nämlich das Thema Service-Cloud, weil das werden wir in der Cloud machen müssen. Mhm. Heute bei der Vernetzung in Bezug auf Partner, in Bezug auf Stores. Die meisten Unternehmen sind ja nicht nur allein im Internet tätig, sondern die haben auch irgendwie noch was physisches, mhm. ja. Das heißt also, wir brauchen eine Technologie, die uns dabei
0: weiterhilft. Das ganze Thema ist aber noch recht stiefmütterlich dann behandelt, wenn ich das so raushöre richtig. Oh ja. noch sehr viel Luft nach oben. Also Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn das in Ihrem Unternehmen auch eines der Fälle ist, bitte dringend das Thema ansprechen.
2: Also ich meine, der, der, Punkt, ist ja, der Punkt ist ja der, liebe Maike. Ne? Jeder beklagt sich heute im Mittelstand darüber, dass Amazon so wahnsinnig dominant ist in Bezug auf Handel. Ja, Wenn ich mir dann angucke, was machen die denn? Um einigermaßen daraus zu lernen, was Amazon beispielsweise in Bezug auf Self-Service macht, was Amazon macht in Bezug auf Customer Experience, ja, dann sehe ich da sehr, sehr wenig Lerneffekte. Ja. Man hat ein großes Beklagen und hat man ein großes Schrei nach Regulierung hier im deutschen, österreichischen und schweizer Markt. Aber auf der anderen Seite äh, ist man nicht bereit, mal ein bisschen nachzudenken im Sinne von, wie stelle ich mich denn smarter auf? Und nochmal, das ist nicht Rocket Science. Mhm. Ja, all das, was wir erzählen, ist gesunder Menschenverstand. Mhm. Ja, das Einzige, was den Harald und mich auszeichnet, ist, dass wir sehr, sehr gut vernetzt sind und sehr, sehr viel Erfahrung mit diesen Themen haben. Mhm. Ja, das ist nicht so, dass wir jetzt besonders schlau wären, aber durch Vernetzung und Erfahrung kann man Dinge so darstellen, dass sie einfach umsetzbar sind in Organisationen.
0: Also ist das tatsächlich noch eine der Baustellen, die auch 2022 für die Unternehmen offen bleibt. Was aber natürlich in meinem Verständnis jetzt ein bisschen Hoffnung macht, dass das Thema Vernetzung auf Seite intern im Unternehmen, Mitarbeitenden einzubinden, auf der anderen Seite den Kunden, über alle Abteilungen einzubinden und dort auch zuzuhören, und dementsprechend natürlich auch meine Technologie und meine Infrastruktur in der Architektur vernetzt aufzubauen, um das überhaupt dem Kunden und den Mitarbeitern zu ermöglichen. Gibt ja in dem Fall tatsächlich Hoffnung, dass auch dann irgendwann im Kundenservice das ankommt.
2: Da kann ich nur Nico Semsrott äh, zitieren. Die Hoffnung stirbt zuletzt, <lacht> aber sie stirbt. Oh. <lacht> und das ist nein, nein wir, wollen ja nicht so, wir wollen ja nicht so negativ sein. Es tut, sich ja, es tut sich ja einiges und es macht uns ja nach wie vor Spaß. Ja? Also wenn sich nichts tun würde, dann, dann wären sowohl der Harald als auch ich äh, entsprechend arbeitslos mhm. und wir würden etwas total Sinnloses machen. Das ist ja nicht so. Aber ich glaube, und das ist jetzt der große Aufruf auch, äh, dass das Leben eines Kundenmanagers durch die Lektüre des CX Trend Radars und des Reports 22 besser werden kann. Also lesen Sie das.
0: Damit würde ich tatsächlich dieses Gespräch auch schließen. Ich weise nochmal darauf hin, am 16. Februar, dann die Vorstellung der Leuchtturmprojekte und ansonsten natürlich auch immer weiterführende Informationen und Erkenntnisse im cmm 360 von Nils Hafner. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich für das Gespräch, für die Insights, die ihr mit, mit mir und mit den Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt habt. Und ich danke für eure Zeit und das ganz, ganz spannende Gespräch.
1: Wir danken, lieber Maike. Das hat Spaß gemacht. Es
0: war uns ein Fest. Dankeschön.